0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy, muy, muy buenos días, Intis. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de todo eso, de todo eso, eh, y mucho más es que. de todo eso y mucho más es que eh, vengo a platicar contigo de lunes a viernes de 11 a 1 a través del 1470 lm la radio que te escucha, a través también de Facebook, de Instagram y de YouTube en esos espacios son donde tú puedes verme, donde yo te puedo ver y donde yo te puedo escuchar y donde yo te puedo sentir es en el WhatsApp, que es el 664- 1, 2, 3, 69, 69, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Escríbeme, dime eh, buenos días, dime cómo andas. Eh, cuéntame qué, qué dice tu martes. El mío no dice cosas buenas, entonces cuéntame qué dice el tuyo aquí en eh, diario con Roberta. Dice alguien por acá. Buenos días, estrellitas. Ayer hubo coito, bendiciones a todos. No, pues gracias. O sea, el hombre amaneció feliz, ¿no? Qué padre, ¿no? Qué qué padre cuando amaneces así como con esa esa vibra, con esa energía, cuando es tan reciente esta parte de ese contacto eh, con tu pareja, con esta persona significativa, este contacto eh, nutricio, ¿no? O sea, que va más allá, digo, sí, eh, claro que podemos entender que el mero ejercicio de tener un orgasmo es algo muy, muy, muy placentero y también es algo que todos podemos administrarnos, ¿no? Eh, Aunque esa palabra creo que no era la más exacta, pero bueno, que todos podemos regalarnos. Pero cuando es eh, esto como consecuencia del intercambio con alguien, con quien tienes una pues un afecto, un amor, ¿no? Cuando es eh, como producto de esta, de esta comunicación que va más allá de solamente el, el buscar el placer. Eh, definitivamente es algo muy, muy padre, muy enriquecedor y que, bueno, sí, definitivo es que se nota. O sea, se nota al día siguiente. Yo soy de las que siempre digo que no, <risa> que las caras de Malco no existen porque no me conviene decir que sí existen. Pero el día de hoy, eh, solamente el día de hoy diré que las de Bienco sí se nota ¿no? O sea, sí se nota, sí sí se les ve que llegan con, o, como con una disposición diferente al trabajo. Y es que, ¿sabes qué? Ay, o sea, eh, eso es definitivo. Eh, la parte de cómo cuando tienes una buena una buena relación, y no nada más me estoy refiriendo a un encuentro sexual, me estoy refiriendo a cuando tienes una... Una buena relación, ¿sabes? Cuando estás con alguien que eh, con quien te sientes bien, con quien te sientes en paz, con quien te sientes eh, en esta, no sé si también decir comunión o solo comunión, ¿no? Porque también creo que las personas, cada uno busca o necesita diferentes cosas, ¿sabes? Pero cuando estás en ese espacio y que tienes esa paz y que tienes esta, esta entrega, ¿no? Yo creo que definitivamente se nota, se ve en todos los aspectos de la vida. Y creo que eh, a lo mejor eso es lo que se ve en esas caras, ¿sabes? O sea, no solamente el que hayan tenido un orgasmo, sino que están teniendo esta esta buena sensación, esta buena entrega en la relación de pareja. Eh, Oigan, no, pues yo aquí peleándome con estas cosas, ¿cómo les cuento? Eh, Oigan, este... 664-123-6969, recibo sus mensajes, recibo sus preguntas, hoy es martes de solteros, no quiero hablar de la soltería, oiga, hoy me siento en huelga de hablar de la soltería, Eh, no, 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 me siento en huelga de hablar de la soltería, ustedes no quieren hablar de otro tema que no sea la soltería, porque en este momento ese, ese es un tema sensible, índice. Eh, me mandan un reel que voy a ver al ratito, dice, doctora, hay que hacer el tema del día de hoy, pues se supone que es de solteros, oiga, pero no sé, creo que estoy en rebeldía, buen día mi doctora, tengo muchos años de ver sus programas, mi pareja era inexperta en la relación hasta que le enseñé sus enseñanzas y ya es experta, oiga, qué bien, qué bien, qué bien, no, si le digo que a mí me quedan bien bonitas las parejas, oigan, yo les había contado, eh, que esto también me, me gustaba mucho de cuando las consultas eran únicamente presenciales, que me daba cuenta como de ciertos atributos que tenían las personas y decían, hmm, ¿qué se me hace que este queda bien con este? Y vienen que me queda muy bonito. Entonces, qué padre que esta pareja, estas dos personas estén teniendo como el beneficio de, de lo que yo puedo compartirles. Lo que podemos entender que entonces podemos hacer padres, personas. Muy bien, entonces se busca, <ríe> se busca, oh, hombre, como dice, es inexperta en la relación, entonces se busca inexperto para hacerlo experto aquí en el 664-123-6969. Digo, pues si ya le hice una al señor, ¿verdad? ¿Qué tal que yo aquí este me dedica ¿Se imaginan qué chido sería ser eh, dice antes tenía usted un programa de televisión hasta las 11 de la noche sí, a la medianoche tenía el programa de televisión todos los días ¿te imaginas qué padre tener una escuela de maridos? ¿qué creen que qué creen que sería más eh, aporta a la humanidad? ¿una escuela de maridos o una escuela de maridas o de esposas? a ver, díganme, eh, 664-123-6969 ¿qué creen? ¿Qué, ¿Qué creen que tendría más pegue? O sea, porque es que aquí hay que diversificar el negocio, ¿no? O sea, hay que pensar eh, en, en cómo hacer, en cómo pues, crecer, ¿no? En, en cómo emprender. Entonces, ¿ustedes qué creen? A ver, digo, nomás aquí por pura mera curiosidad, ¿qué creen que podría ser eh, de mayor éxito? ¿Una escuela de maridos, una escuela de esposas? Mientras ustedes me escriben en el 664-123-6969. Su respuesta, yo voy a ir a la pausa, esperando alguna pregunta así profunda que quieran que tratemos de tema. Y si no, pues ya plantearemos algún tema de solteros. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Eh, dice alguien, buenos días Roberta, espero que mejore tu día conforme transcurre el reloj porque tú te mereces ser muy, pero muy feliz. Ay, muchas gracias. Qué bonito mensaje. Qué bonito mensaje. Muchas, muchas gracias. Dice Escuela de Esposas y Mujeres porque somos más inteligentes y creativas. ¿Tú crees? Digo, porque yo creo que en el... En, en, eh, si hiciéramos una escuela ¿saben qué? pues ese va a ser el tema si hiciéramos una escuela de esposas ¿no? o sea yo creo desde mi experiencia que a lo mejor lo que necesitaríamos a ver vamos a ver cuáles son las materias que quisiéramos en estas escuelas ¿qué les parece? No, yo aquí voy a empezar a tomar notas ya saben yo tengo mi cuaderno toma notas ¿no? entonces yo aquí voy a empezar a escribir ¿Sabes? Yo voy a empezar a escribir cuáles son los temas que queremos en la escuela de esposas y la de maridos. Yo creo que, por ejemplo, en la de esposas, un tema muy importante es el... ¿Quieres hacer más? (ríe) Sería como el tema de, de ese valer, como el tema de, no sé usted, un tapete... No, no sé cómo le pondríamos a la la materia. ¿Cómo le pondría usted? Porque yo creo que los hombres son menos, se ponen menos de tapete, menos frecuentemente que la mujer, ¿no? Creo que las mujeres tendemos más a a ponernos de tapete. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, cuéntamelo, 664-123-69-69. ¿Cómo le pondrías? Yo creo que esta sí sería una materia. A ver, ya lo voy anotando aquí. Este... No sea usted un tapete. Eh, sería autoestima 1, 2 y 3, ¿no? ¿Ja? Tendríamos que dar un semestre de autoestima, una materia de autoestima por cada semestre, en el de cómo usted no se haga un tapete. Eh, vamos, vamos a escuchar este audio. Ya saben ustedes que, eh, que a mí también me gusta tener mensajes de audio. Y este dice así.
2: Hola, Roberta, buenos días, días todavía. Buenos y calurosos días a ti y a toda tu audiencia, a todo tu auditorio. Y un saludo allá al señor Carlos Arroyo también. Oye, este, pues yo creo que la escuela debería de ser para todos, ¿no? para ambos, esposo y esposa, porque pues así llegamos sin saber nada. Digo, Todavía hay algunas personas que que son, este, quedas a la antigüita donde a la mujer se le enseña a hacer los quehaceres domésticos. No estoy diciendo que sea obligación de ella nada más. Este, y pues sí saben hacer algo, pero la mayoría ahorita ni él sabe cambiar una llanta, ni ella sabe freír un huevo. Así que yo creo que deberían de, de ser para ambos lados, ¿no? Este, y yo, yo he visto personas que como batallan cuando se les llega a tomar la llave del agua de su patio de enfrente y los pobres tipos, muchachos no saben qué hacer eh, no solo quieren una llave de paso <risa> quieren, quieren taparlo con un trapo ahí este, y pues debe a de ser una escuela para ambos lados, sale Bye.
1: Muy bien estoy totalmente de acuerdo contigo entonces mira, ya voy a tener estoy haciendo aquí la retícula de las materias para las mujeres, o bueno, en el rol femenino, el rol masculino, absolutamente estereotípico esto, por supuesto, bu para nosotros no importa, y la de ambos. Entonces, en la de ambos ya anoté cocina básica, plomería básica y mecánica básica, totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? Electricidad, también claro que sí, porque eso de, a veces hay cosas que son muy básicas, ¿no? este, que si el, el, ay, el suite, ¿no? El tomacorriente, cosas que son, pues, relativamente básicas, ¿no? Oiga, ¿dónde está la casa, la caja de fusibles? ¿Qué, cómo se cambia un fusible? Estoy de acuerdo con usted que estos deberían de ser para todos, Eh, eso de que cómo saber cómo freír un huevo, pues, sí, me parece importante, ¿no? Yo, yo creo que a lo mejor cocina, yo pondría cocina básica, pondría, ¿sabe qué? No nada más la básica, porque la básica sería la de todos los días, pondría un semestre de cocina, no sé si decir una cocina festiva, o sea, lo que quiero decir es esto de, ya sabes, poder saber hacer comida de Navidad, de Año Nuevo, ya sabes, o sea, pues como lo básico, no sé, porque por ejemplo el menudo, el pozole, a lo mejor eso puede ser más bien cocina, no, o sea, ya sabe como, cómo cómo salidos, sabe que necesitamos otra materia de eh, de cómo ser un buen, ay, siempre se me va esta palabra, en inglés es hostess, en español es un buen anfitrión, ¿cómo le llamaríamos a esa materia? Materia de anfitrionismo, esa madre ni ha de existir, pero bueno, anfitrionismo, y esta va para los dos, ¿no? Cómo recibir a los invitados, uh-huh. Como, este, sí, etiqueta, etiqueta básica de anfitrión, ¿sí? Estoy de acuerdo con ustedes. Esas materias para los dos. Muy bien. Ustedes me diciendo, yo aquí estoy haciendo ya mi escuela.
2: Muchas veces, aunque uno no quiera acordarse de los seres que ellos que están con nosotros, es imposible. Hoy me despertó un poquito antes de las seis de la mañana una vecina que estaba escuchando y cantando esta canción se llama Confieso con Cani García ahí si sí puedes analizarla y explicarme ¿qué pasó? platillos regionales Roberta platillos regionales y un curso de lavado y planchado Ajá, sí claro igual para los hombres aprender a cambiar pañales porque eso nos toca también a nosotros
1: claro, oye me gusta la de lavado y planchado pero podría ser lavado, planchado, y sería mucho sumarle de una vez eh, enmendaduras básicas, o sea, como cómo poner un ojal, ¿no? O sea, este, cómo poner un ojal, cómo eh, subir una bastilla, ¿no? Yo creo que eso tendría, entre todo, sí, si lavado, 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 porque, ¿sabe? Es que esto de que luego no lavan la ropa, no separan la ropa, eh, los jabones que los mezclan, ¿no? Esta parte donde, oiga, hay que ponerle desmanchador a los cuellos, a la camisa de los hombres, no, qué cosa, ¿no? Y luego los puños, o sea, los hombres que usan camisa, camisa de manga larga y los puños abajo y que no se la remangan, sí, porque bueno, si ya se la remangan, se escondan los puños, ¿no? Pero este, sí, lavado totalmente de acuerdo contigo, qué ropa se lava, con qué. ¿Qué agua hay que usar? Porque eso es una onda donde hay personas que sí le cambian, que sí le cambian eh, la temperatura de agua con cada lavado y hay otras personas que todo lo lavan así, que todo lo lavan así como vano. ¿no? Entonces, eh, totalmente de acuerdo contigo. Oiga, no, y es que el planchado, no, 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 el planchado es todo un reto, ¿no? Que si hay que plancharlo, que si el pantalón con rayita, que si no va con rayita. Levanten la mano todos y todas las que saben planchar pantalón con rayita. ¿Sabes? Porque yo creo que, yo creo que eh, el planchar con rayita le vengo manejando lo que viene siendo la creencia de que yo creo que es un arte que ya desapareció. O sea, yo creo que de verdad yo creo que es algo que ya no hacemos en las casas, ¿no? O sea, a lo mejor quienes mandan a a planchar su ropa pero esto de planchar el pantalón con rayita, oiga, usted está está canijo, ¿no? Está canijo eso de de saber hacer eso Eh, Ay, ¿sabe qué? Que tampoco, bueno como que no todas las personas saben planchar los cuellos de las camisas entonces esto donde se ve el cuello, ya sabes ¿sabes? lo duro, y luego se le ve como que le pasaron a fuerza las las arrugas por por encima, ¿no? Y se le quedan como prensadas las arrugas. No, 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 no. Tiene usted toda la razón el cómo planchar puños. Oiga, es que yo recuerdo en mi otra vida cuando planchaba, eh, a mí me tocaba planchar mi uniforme, ¿sabes? O sea, esta falda de patoles. Y yo debo de confesar que amaba echarle almidón, el Niagara me encantaba tapizarla así de almidón y luego pasarle la plancha bien, bien caliente. No Y que será. Pero debo de confesar que algunas faldas estaban medio cafés por dentro. Pero está donde entonces si se tapa con trapito, ¿no? Se plancha con trapito. No me digan. Ustedes también son de los que les tocó planchar con trapito. Ya sabes, ponen la ropa y luego le pones el trapito y luego le pones agüita, ¿no? Y órale, a darle. No, tienes toda la razón, cara, y es que la onda del planchado, sí, 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 es un arte, sí, hay que enseñarlo. Oiga, y luego que hay gente que plancha la ropa interior, ¿no? Las camisetas de los hombres, estas las blancas que utilizan, o los boxers, no, 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 no. yo no lo vengo manejando tanto, o sea, digo, la secadora, gracias, usted corre y saca la ropa de la secadora rápido pues no es como que se ocupe tanto ese planchado, ¿no? Pero sí que hay personas que llegan a planchar eso, y es que se nota, o sea, a ver, también he de ser honesta, ¿no? es Habrá ropa que no necesariamente, escuchen mi plonazmo, que no necesariamente necesita la plancha, pero que sí se nota que no le pasaron la plancha, ¿no? Eh, a ver, vamos a hablar dice por acá... Eh, dice, buenos días, qué hermosa te ves con esa blusa, muchas gracias. Ahorita les voy a enseñar mi blusa, que no es blusa, es un pant- es un vestido, y mis aretes que los amo. Eh, dice alguien, yo sí sé con rayita. Es un hombre, ¿y tú sabes planchar con rayita? Dice, pero de hecho todos mis pantalones de vestir yo no los pido con raya, es mejor. Exacto, sí, o sea, es lo que les digo, que los pantalones que traían raya terminan perdiéndola porque todo mundo dice, no, ay, al diablo, ¿no? Yo no voy a estar planchando con raya, entonces mejor Le quitó la raya. Sí, totalmente de acuerdo. Dice alguien, eh, yo sí puedo planchar con rayita, pero de que me quede bien, eso sí, tengo mis dudas. Sí, bueno, eso también es cierto, ¿no? Uno puede puede intentarle, pero ya de que funcione, pues quién sabe, quién sabe. 664-123-6969 es el teléfono. Eh, cuénteme, cuénteme, qué materias vamos a poner en esta escuela, eh, es una materia que van a llevar las dos personas, la va a llevar nada más quien se quede en casa, usted cuénteme aquí por qué no, vamos a, vamos a hacer nuestro próximo negocio, ya para cuando ustedes no me escuchen aquí en la radio, es porque yo ya voy a estar con mi super escuela. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, 664 123 69, 69. Oiga, fíjese que estoy pensando que otra materia que creo que tenemos que tener es la de, pero a ver, es que aquí no sé cómo se llamaría, higiene básica de la cocina, ¿cree usted que así se llamaría? Aquí ayúdenme a ponerle los nombres, ¿no? Porque ya sabe que entre más caché el nombre, más probable está en que la gente se quiera inscribir y tendríamos alumnos, ¿no? Entonces, higiene básica de cocina. Ya sabe, ¿a poco usted no ha caído en esta tre- en esta trampa de que luego te dicen y te venden cursos con sonido- con nombres así súper rimbombantes? Ahí vas al curso y ni ma- te dicen lo mismo que ya te había dicho Roberta en un programa, ¿no? Y dices, tú ingato, pero ya pagué, ya estoy aquí. Eh, por eso, es cocina, higiene básica de cocina. ¿Qué le vengo ¿Qué le vengo manejando en esa materia? Mire, ¿cómo lavar los trastes? In, o sea, yo no sé por qué no toda la gente sabe a lavar trastes, ¿no? O sea, a ver, yo entiendo que eso seguramente lo debimos de haber aprendido en casa, pero también es que no siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo se lavan los sartenes? Oiga, ¿por qué eso de tener los sartenes sucios de las pompis? Me confieso, me confieso que yo no siempre le tallo las pompis a los sartenes. Y ya sabes, se le va pegando y entonces el sartén luego se queda café, así, negro, sucio, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lavarle las pompis a los sartenes? Luego hay personas que tallan los sartenes con la fibra y le tumban el teflón o cualquier cosa que sea. No, porque espéreme, ya no nada más hay de teflón. Ahora hay de porcelana, de cobre y, bueno, de tantas cosas. Pero anyway, o sea, usted lo talla con una fibra y se lo tumba. Entonces, yo no sé si a usted también le pasa igual, pero qué desagradable es tratar de hacer un huevo. Ya saben que yo amo desayunar huevo. Qué desagradable es tratar de hacer un huevo donde el sartén ya no sirve. O sea, se te pega todo y demás y todo. ¿Por qué? Porque no haces una higiene correcta de los sartenes. O sea, hablemos de la estufa cochambrosa. No, déjate de la estufa. La campana, no, 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 o sea, o está cochambrosa, ya sabes, llena de grasa y no sé cuánto, o está súper tallada de que ya le tumbaron el esmalte o lo que sea que haya tenido, de tantas rayadas que le hacen, por favor, oiga, no le talle con el, no le talle, por favor, escuche bien, no le talle con un cuchillo, no le talle con un cuchillo, yo creo que todo mundo le hemos tallado a la estufa con cuchillo cuando se le queda pegado algo, oiga, usted cree que le va a tallar así poquito, pero no, cuando menos se da cuenta ya le metió el cherrayón a la estufa, no lo haga, no caiga en esta tentación, no lo va a librar, no la va a librar, Mire, le sale más barato comprar algo que se llama desengrasante. Le pone su desengrasante, lo deja remojar un rato y luego ya regresa, oiga. No, no lo haga, de verdad. Mire, cuando lo raye, se va a acordar de mí. No lo haga. ¿Usted cree que puede así como con el cuchillo y le va a quedar un rayón? Le va a quedar un rayón. Todavía tengo más que decirle de esa materia, pero antes tengo que leer Los tantos comentarios que me llegaron con la materia anterior de planchado. Dice alguien, primero se plancha el cuello por el revés y después por el derecho. Es la clave. Sí, sí recuerdo eso. A mí me caía muy gordo esto de que se me quedara el cuello de la escuela así. Eh, Y es que a mí me gustaban los cuellos duros. Duros, duros, duros me gustaban. Les digo que yo, latas y latas de almidones. Ah, cómo disfrutaba el almidón. Eh, El trapito se llama resistidor y es para que los pantalones de vestir no se brillen. Totalmente de acuerdo contigo. Qué horrible. Es es un pantalón de vestir brilloso, ¿eh? Deja tú y no nada más brilloso. O sea, ay, por favor, levanten la mano y no me dejen morir sola. ¿Cuántos de ustedes se les quedó la plancha, no?, ay no, no no me estoy acordando de las faldas, y que se te quedaba hasta eso (risa) hasta eso que era como nada más un piquito que tuve en mi plancha, ¿no? porque es que la mamenica siempre me decía, ponle piquito para ver, ¿no? cómo suena ay no me digan que ustedes me han quemado alguna prenda, ¿no? o sea esas de que o le pones la plancha y estaba súper caliente, o de esas de que estabas viendo la tele bueno, en aquel tiempo se veía la tele, ahora no sé qué haga la gente mientras plancha espero que estén escuchando este podcast, eh, y de repente te, te distraías, y ¡zas! ya se te ve que va la plancha, ¡ay no, no, no me está dando la ansiedad de recordar! Yo debo de aceptar que sí tenía una, una falda que tenía la plancha, pero, pero era por dentro, ¿no? ¡ay! fíjense que a veces extraño tanto tener uniforme, de verdad, una parte de mí extraña esas faldas de patoles, y ya saber que todos los días me levantaba y me ponía la misma ropa, ¿no? Eh... Sí, pero tienes toda la razón. Esto de los pantalones brillosos es, es muy feo. Dice, claro, era con el trapito. Mi papi decía que se llamaba sufridor. <risa> el trapito. Oye, que al rato el trapito ya estaba todo café, ¿no? Todos apestosos. Ay, ya sí, los trapitos. A ver, estamos recibiendo mensajes por audio, por texto. Escuchemos a un tapa mojada. ¡Eh! Es que todavía no llegamos a los baños, oiga. Pero a ver, vamos a escuchar otro tapa mojada.
2: Robertito, buenos días, buenos días. Mira, normalmente, la mayoría de las veces, cuando uno llega a tomar la postura del tapete, ¿verdad? En una relación, es la persona que más se enamora.
1: Así de fácil. Híjole. Sí, ya les decía yo, ¿no?, que yo creo que hombres y mujeres nos ponemos en esa posición de tapete, sí, totalmente de acuerdo contigo, no es nada más eh, de las mujeres, quizá las mujeres son las que más lo, lo expresamos, ¿sabes?, porque lo platicamos a las amigas, a lo mejor son las que más van a terapia por eso, son las que más eh, luego se andan malconeando en las redes sociales de, ¡ay, a mí me dijo y me hizo!, Y creo que los hombres, a diferencia de las mujeres, tienden a a callárselo, tienden a alcoholizarse o tienden a eh, hacer esta corroboración, comprobación inmediata de entonces voy y busco a alguien más que me haga sentir lo contrario de ser tapete, ¿sabes? Y si con esta persona con la que estoy me estoy sintiendo eh, poco valorado o me estoy sintiendo presionado o me estoy sintiendo no suficiente o cualquier, cualquier elemento con quien estoy, busco la comprobación con alguien más. Eh, y yo creo que por eso es menos frecuente que se sepa eh, en función de los hombres, ¿no? Pero esta parte de quien se enamora más, no sé, sabes, es que hay muchísimos, muchísimas cosas que nos dicen de... del que se enamora pierde, ¿no? Y yo creo que eso hace que tengamos tanto miedo al amor, ¿sabes? Ah, sí, hay cosas, o sea, hay, hay muchas situaciones de reto en el decidir estar en una relación de pareja, por supuesto. Y, y yo les decía, ¿no? O sea, es, ni siquiera creo que sea como, como solo un reto. A veces pienso que es un poco como los videojuegos. O sea, en los videojuegos en cada uno de los niveles hay diversión, hay reto pasas a un nivel y el siguiente nivel es más complicado. O sea, en un primer nivel es como confirmar que hay atracción, ¿no? Y después es en el eh, en el empezar a tener esta coexistencia de salir. Y después en el eh, vivir juntos. Y después en el eh, empezar a hacer planes a futuro, ¿no? O sea, entiéndase cosas que son de compromisos, una hipoteca, una una cosa que dice, aquí voy a estar, ¿no? Y y después, que si los hijos y así, ¿sabes? Entonces, eh, creo que cada vez va habiendo diferentes retos, eh, retos que se van haciendo más complejos, pero que también van generando mayor satisfacción y sobre todo una satisfacción diferente. Creo que el punto es aprender a encontrar eh, lo padre, lo divertido y lo... Nutricio, creo que quisiera decir, en cada una de esas formas. Y muy frecuentemente lo que nos sucede es que no sabemos evolucionar o madurar la relación. O sea, eh, estamos tan acostumbrados o nos gusta tanto la dopamina y la parte como chida y sencilla de un principio, que cuando ya se empieza a poner que no es la dopamina la que gobierna, sino que empieza a ser, literal, la vasopresina o empieza a a existir esta parte de ver con los ojos abiertos a la otra persona y de darnos cuenta de de los errores de la otra persona, de las diferencias, usualmente decimos, ay, ay, ya no, ¿sabes? Y entonces eh, decimos esto, o sea, es que el que se enamora pierde, ¿por qué? Porque el que se enamora no ve todo esto, Y yo creo que hay una forma de amar con los ojos abiertos, ¿sabes? Que es justo esto, o sea, el tener la conciencia de estas diferencias, de estas fallas de la otra persona y decir, va, con todo eso decido estar aquí. Entonces, no sé, eh, a veces dicen que el que se enamora pierde porque acepta todo sin sin condición, pero ¿quién sabe? ¿Sabes? A lo mejor es que es una persona que a lo mejor también tiene más más compromiso, o sea, es, no sé, creo que, creo que estas ideas nos hacen, nos hacen temerle mucho al amor, nos hacen tener ideas muy catastróficas respecto al amor, pero también creo que es una cosa muy interesante, <risa> porque a veces pienso que eso es lo que también nos hace no, no aprender a vivir un amor maduro, ¿sabes? Precisamente por eso, porque entonces como nunca me quiero enamorar para no caer en esa fase, pues no puedo llegar a la siguiente fase. O sea, es solo cuando te enamoras puedes entrar al proceso de madurar ese enamoramiento a amor, ¿sabes? Pero si tú estás siempre en la primera parte, en la antesala, buscando la la dopamina, buscando el acelere, buscando la intensidad, pues entonces nunca vas a madurar ese amor. Y así va a ser en cada uno de los intentos que tengas. Entonces, no sé, <coughs> quizás sea una de las materias que tenemos que poner en nuestra escuela. Eh, y no estoy bromeando, ¿eh? eh yo les he dicho que doy clases en una maestría y justo de esto eh, me toca hablar el próximo módulo. O sea, de estos procesos de evolución en la relación. Porque no es lo mismo eh, un primer proceso... de de conocimiento, reconocimiento, del proceso del enamoramiento al proceso del amor, ¿sabes? Entonces, eh, es un poco la madurez de la relación, pero también la de nosotros mismos. Y a veces lo confundimos, o lo que más hemos hablado en las últimas décadas, es eh, del temor al compromiso, pero que no, no siempre es el compromiso, muchas veces es eh, la forma de amor. Dice por acá, hola Roberta, sí, aunque enfadaba el uniforme, no tenías que pensar en qué ponerte, exacto, exacto, no tenías que pensar en qué ponerte y lo que tenías que, <ríe> y las opciones eran como, cómo decorarlo, ¿no? No sé, sí me parece divertido, yo, yo sí quisiera, eh, a veces sí quisiera eso, dice, ay, no, me están mandando un meme, me, está, me están mandando un meme que justo refleja eso, dice, ¿Pero por qué? Le dice la chica, no, pero ¿por qué coqueteas con todas? Y le dice el otro, no, no coqueteo con nadie, solo existo y la gente se enamora. Un poco así, ¿sabes? O sea, es estas personas que que necesitan de la aprobación externa para validarse, ¿sabes? Sin ser conscientes de lo que están haciendo para recibirla y cómo es que esto le afecta a la otra persona. Eh, Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Eh, 69. Dicen, buen día, feliz martes, yo os hice planchar a mi esposo, su mamá le planchaba hasta los calzones. Ya que tuve tiempo, le quité la costumbre, le dije, eso hace daño, mira nada más qué astuta esta mujer. ¡Qué astuta forma de simplificarse la vida! Así de, no, mi amor, ¿sabes qué? No es bueno que traigas los calzones planchados, corazón. No, 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 no. Te puede hacer daño el calor. Los químicos de la plancha, no, 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 no. Este, pues, qué inteligente. También sé planchar los cuellos de camisa y las faldas con doblez. Pues también cuando estudiaba en la primaria... Mi mamá nos ponía a planchar nuestros uniformes, lo bueno que mi hermana me hacía el favor a veces porque yo trabajaba y estudiaba en la Ramos Millán. Dice, eso nunca me ha gustado, que mis trajes estén sucios de abajo, mire, esta olla tengo con ella más de 30 años. Y no, 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 y de verdad no está sucia, ¿eh? O sea, no, no tiene, no tiene, diríamos, este, pues yo no sé por qué le dicen las pompis. Pero no, no tiene la parte eh, básica de la olla, ¿no? Me mandó la foto. Tiene eh, dos ollas y no están rayadas. Dice, sí es cierto, a mí se me quemó un vestido azul que me encantaba, pero pues no sabía que no se planchaba, pues era de tul. Ah, ya sé, ¿no? El tul no se plancha. Y dice, yo vendo un producto muy bueno que se llama Stan Y ahí hay unas fibras que no le traen sus sartenes y también el desengrasante. Ah, pues, mire, véndeme de las te las esponjas, porque porque sí, sí hacen falta, eh, me encantó esto de yo ya después con el tiempo le quité la costumbre y le dije que eso hace daño, no, pues y gente, señora, no, o sea en vez de pelearse sí, y decirle yo no te voy a planchar los calzones como tu mamá inteligentemente le dijo no mi amor, eso hace daño, no no te puedes usar los calzones planchados, qué inteligente mujer ven, a lo mejor deberíamos de poner ¿Usted cree que deberíamos de incluir una clase de cómo manipular? Digo, porque eso puede ser como inteligencia, pero un poco, ¿cómo lograr que el otro haga lo que tú quieres sin que se dé cuenta? ¿Cómo eh, lograr que el otro haga lo que tú quieres y piensa que es su decisión? ¿no? Digo, ¿cómo le pondríamos al... Su mamá le planchaba los calzones y yo después le dije que no era necesario porque le hacía daño y dejé de plancharle los calzones. Sí, ¿no? Pero a ver, si es que si le ponemos manipulación suena muy feo. Eh, puede ser... Sí, yo creo que le vamos a poner así. ¿Cómo? No, está muy largo para materia, oigan, ayúdenme. Eso de cómo lograr que el otro haga lo que tú quieras. No, eh, podría ser este motivación subliminal. <risa> puede ser, este. ¿cómo le llamaríamos a esa materia...? Motivación subliminal, Eh, por lo pronto lo voy a dejar así, motivación subliminal, este no sé si ponérselo a los dos, oiga, yo creo que eso nos conviene que nada más lo sepan las mujeres, imagínense si los hombres sin tener clase ya lo hacen, no, yo creo que este no me importa, se lo voy a poner nada más a las mujeres, sí, sí. Aunque yo creo que nosotros tenemos como una habilidad más así natural para ello, ¿no? Eh, eh, Dice por acá, a ver, en Facebook dicen, eso fue una tortura de joven mi hermano, me hacía plancharle su ropa una y otra vez hasta que quedaba como le gustaba. Ah, qué canijo. Oigan, tendríamos que tener una clase que fuera en nuevas masculinidades, claro que sí. Nuevas masculinidades por no decir nada. Por no decir que es versus machismo. ¿Qué es eso de que las mujeres le planchan a los hermanos? Y está bien, pues, a lo mejor a mí me gusta más planchar o tengo más facilidad, pero entonces tú haces la otra parte del trabajo que a mí me toca, ¿no? Pero a eso de... Yo no sé por qué siempre dividen las tareas así. O sea, a los hombres les toca sacar la basura y a las mujeres les toca eh, lavar trastes o planchar. Como por o cocinar. O sea, hay hombres que cocina muy rico. Se me tocó planchar con plancha de carbón. Años más tarde, mi mamá compró una eléctrica en pagos. Se preparaba el almidón con agua y luego rociabas a la ropa. Eran otros tiempos. Pero, ¿cómo se hacía el almidón con agua? Dice, hoy en día no plancho, puro wash and wear. Oiga, ¿cómo se hacía el almidón con agua? Híjole, las planchas de carbón amadas recuerdo haber visto. Eh. Y de hecho, me acuerdo que en la casa mi mameringa tenía una plancha, pero no era de carbón, era como de acero, que supuestamente se calentaba, para las quesadillas. <ríe> me acuerdo muy bien esa planchita. Pero, ¿cómo se hacía el almidón? Oiga, a ver, cuénteme, esa no me la sé. Dice, mi hermano planchaba y cocinaba mejor. Oiga, sí, yo sí he conocido también hombres que, que planchan mejor que yo, ¿eh? Sí, cierto, sí, cierto. Bueno, no plural. Dice, eh, muy buena las fibras. Dice, si es bueno porque hay muchos hombres muy posesivos, haga esa materia. Muchas gracias por atenderme. Hay hombres muy posesivos, Eh, ¿cómo podríamos? Bueno, es que todavía no pasamos, fíjese, todavía no pasamos a lo emocional, apenas estamos en lo práctico, oiga. Pero sí, tendríamos que hacer una materia en contra de la posesividad. Eh, Por acá me dice alguien, Roberta, yo sí plancho con rayita y con trapito a veces regresaba la ropa en la limpiaduría porque en vez de una tenía tres rayitas. Ah, ¿cómo me priva la vida que hagan eso? ¿Cómo me priva? Sí, 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 sí. Oiga, y no sé si le pasa a usted como a mí, pero dices tú, a ver, ¿cómo? Lo traje a la planchaduría para que lo planchen mejor de lo que yo podría plancharlo y me lo regresan con varias rayitas. ¿Qué es eso? ¿No? O sea... ¿Qué es eso? ¿Por qué me lo regresan con tres rayitas? A mis dos hijos les enseñé así para que supieran planchar la camisa blanca del uniforme. Yo era de las que planchaba hasta las truzas y camisetas que van debajo de la camisa. Ay, oiga, qué intensidad, qué intensidad. Eh, Por acá dicen buenos días. Eh, dice alguien también economía del hogar, híjole, economía, qué importante materia. Economía del hogar, organizar gastos desde comida, recibo, ahorro y diversiones. Si no, ese es, es que sabes que esa materia, no estoy bromeando, esa materia nos la deberían de dar a todos. Yo creo que esa materia la deberían de incluir, ¿qué será? En prepa, que la verdad es que no creo que le hagamos caso en la prepa pero porque me parece que sí es importante que todas y todos deberíamos de tenerla. ¿Sabes? O sea, si esperamos a que se las pusieran en universidad, eso ya está muy complicado, pero sí, de verdad, saben qué me gustaría que hubiera ahí para la gente que tiene como digo, ahí suelto la idea, ¿no? Que en vez de, por ejemplo, que se aventaran un personaje como tipo la vaca Lola, pero que fuera este el burro ahorra, no sé, una cosa por el estilo. Que nos enseñaran desde niños, o sea, ese tema, ¿sabes? No, 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 ese tema estamos en pañales. Todos los seres humanos, y hace poco veía una estadística que los mexicanos, o sea, nos falla bien canijo, ¿no? Entonces, si sí, yo, yo digo por ahí alguien que se invente un personaje, eh, alguna vez conviviendo con, con una amiga, con Ana, que le mando un saludo, ella me decía que su hijo estaba viendo unos videos en YouTube donde les enseñaban cómo organizar la ropa. Y, y era un personaje que les enseñaba a organizar la ropa y les enseñaba a este, organizar su cuarto, ¿no? Entonces, eh, la onda era seguirle la onda a este monito que organizaba el cuarto. Y entonces, juntaba sus juguetes y, y así, ¿no? Y así es que el niño aprendió y andaba súper engranado en eso, porque el niño o el, el personaje, que no recuerdo quién era, que seguro es que no creo que Anita nos esté escuchando, pero bueno, este personaje eh, les enseñaba de repente de vamos a organizar ahora el closet y vamos a hacer la caja de juguetes. Ya jugamos ahora. Hay que recoger nuestros juguetes, ¿sabes? Y entonces eh, el niño, Ángel, pues seguía lo que el niño estaba haciendo o el personaje. Entonces, oye, imagínate si un personaje nos pudiera ayudar a organizar eh, la parte de lo que tenemos, ¿no? Y seguro que en los niños que no tienen dinero, pues, no les van a enseñar a ahorrar dinero, pero a lo mejor les pueden enseñar a compartir y demás. De verdad, yo creo que esto sería una educación que necesitaríamos tener todas y todos. Dice alguien, sí, ahorro en lugar de bailables. Bueno, es que los bailables, ¿sabes? Eh, los bailables tienen una función, que es la coordinación motriz, tanto este, está la gruesa y está la fina. Entonces, sí hay, ¿no? O sea, a ver, es importante que bailen, pero también por, digo yo, a alguien invéntese, ¿no? A alguien invéntese uno que también les ayude a, a ahorrar. Dice, algunos niños si sí les gusta tener ordenados. Sí, pero también creo que es lo que, lo que ves, ¿no? Entonces, bueno, qué padre que ya está este niño que les ayuda como a organizar. Ojalá eh, que también haya eh, alguien que les ayudara a organizar. Dice, pues no solo economía del hogar, cómo hacer la declaración de impuestos, hace ah, economía. No, a ver, ya me lo están complejizando. Entonces vamos a tener que tener varios semestres de economía. Economía 1 es los gastos del hogar, economía 2 va a ser economía 2, va a ser inversiones, impuestos, ¿qué más? ¿Sabe qué todavía nos falta? Y plan del retiro, eso va a ser en economía 3, economía 2. Y en eh, en economía 3 vamos a poner, en economía 3 vamos a poner, ¿cómo, ¿cómo ponemos? ¿Sabe qué materia yo quisiera que tuviéramos? Bueno, pero ahorita me tengo que ir a la pausa. Pero ahorita vamos a, a pensar en una, ¿no? Eh, tengo ya otra materia que ponerla aquí. Entonces, gastos del hogar. Eh, ah ya se me fue quien había dicho. Los gastos del hogar básico y acá nos dicen la declaración de impuestos. Muy bien, aquí siga usted diciendo qué es lo que vamos a hacer en nuestra escuela de eh, maridos de esposas de parejas. Cuénteme, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, aquí de lunes a viernes de 11 a 1 en el 1470 de la AM, la radio que te escucha, en Facebook, en Instagram y en YouTube, en todos esos espacios estoy contigo y me puedes escribir, me puedes mandar mensajes de audio a través de A través de el WhatsApp 664-123-6969. Oigan, estamos eh, el día de hoy, ni siquiera sé cómo es que eh, llegamos a empezar con este tema, pero estamos platicando de esta escuela para adultos, para parejas que vamos a hacer, ¿no? En este proyecto eh, de negocio que, que vamos a hacer para mi retiro, todo porque resulta que un inti en la primera hora me dice, oiga, muchas gracias, mi, mi esposa era inexperta, ¿no? Y después de verte y escucharte, ahora es una experta. Entonces, pues digo yo, claro, si yo le hice una esposa, pues, ¿por qué no me puedo hacer un marido, no? Entonces, ahora me quiero hacer un marido y digo yo, pues, ¿por qué no? Aquí hago varios de una vez y, y luego, ¿pero qué hago? ¿Los hago y los vendo? ¡Ah! ¿Te imaginas qué padre sería? A ver, dígame, ¿usted qué tipo de marido quiere? Déjeme ver qué tengo en el inventario. Que no estoy bromeando que antes me llegó a suceder, como eh, les decía en la consulta, ¿sabes? Eh, me llegó a suceder en la consulta que de repente yo decía, ah, pues ahorita tengo más mujeres solteras o tengo más hombres solteros y, y esto, ¿no? Entonces, sí, eh, sí sí, le puedo manejar un poco, un poco algo así, ¿no? Entonces, a ver. Seguimos platicando cuáles son esas materias que vamos a tener en esta escuela. Dice acá, supongo que cómo ahorrar y cómo hacer un presupuesto entra en economía del hogar. Mm, pues es que un poco sí. Pero es que creo que cuando yo me refería a ahorro, me refería como a plan de retiro, ¿sabes? Pero sí, en economía, pues entonces aquí va a entrar el, el cómo ahorrar. Oiga, y el cómo hacer un presupuesto. Qué bárbaro eso, sí es eh, súper necesario. Una buena materia sería la tanatología, ya que muchos de nosotros tenemos miedo a la muerte por mero desconocimiento. Es que esa era la materia que estaba pensando, Inti, tú y yo estamos conectadas mentalmente. Hasta, mire, aquí la noté, muerte, o sea, esa era la materia de la que yo me refería cuando me fui a la pausa. Creo que una materia que tendríamos que tener es la preparación para, eh, para cuando alguna de la pareja no, a ver, creo que una podría ser muerte. Bueno, voy a empezar por la muerte porque ya lo dije, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser nuestro plan funerario? Eh, ¿Cuáles son los temas que sí o sí tenemos que hablar y tratar? ¿Cuáles son los acuerdos que tenemos que tener? Eh, cosas como desde quién va a tomar las decisiones, quiero o no quiero resucitación, este cremación o, o entierro. Eh, aquí, nosotros que vivimos en una zona fronteriza, Aquí o en mi tierra, ¿no? Eh, sí, eso definitivamente estoy de acuerdo contigo. Esa sería una materia, muerte. Y la otra materia creo que podría ser enfermedad. O sea, eh, desde la parte física, que creo que sabes cuando hablábamos de esta parte de esos cuidados que tendríamos que tener y que no necesariamente somos conscientes. Por ejemplo, a, a nosotros es una crisis aquí en la familia... Cada vez que hay que ponerse un medicamento inyectado, es un tema estresante, ¿no? Que si hay que ir, pero entonces si estás enfermo, que si no puedes salir, que quien te pone, ¿sabes? Este, esta parte donde yo, eh, las heridas y demás, entonces, no, 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 no. Esto de, de cuidados básicos, ahorita Luisa trae un problema en su ojito y que si usa el parche y que si no. Entonces, es un poco, un poco de esto, de, de cuidados o de entendidos básicos, ¿sabes? Y creo que todos los seres humanos tarde que temprano, esto suena muy deprimente, pero creo que todos los seres humanos tarde que temprano vamos a tener un proceso eh, crónico degenerativo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ya sea por enfermedad que vamos a llegar a padecer hipertensión eh, o diabetes o algún accidente que te va a dejar con alguna implicación o este, artritis, o reumas, o este, fibromialgia, ¿no? O sea, o cáncer, ¿no? Usted escoja, es en, en esta tómbola de la vida, alguna de todas esas le va a tocar. Y yo sé que habrá personas que me dicen, no, si me cuido y demás, no sé, ¿sabes? Estas alturas de mi vida, con todas las personas que he visto, la mayoría encuentro que hay algo, hay algo. Ya sea este, que si las rodillas, que si el azúcar que si este que si ciclos depresivos, que si este lupus, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo como que encuentro, y a ver, es que sería lógico, ¿no? O sea, eh, o sea encuentro que, que también es un poco lógico, ¿no? Entonces, bueno, un poco de, de ver cómo vivir con eso. Dice alguien. Sí, esa de tanartología, respetar el duelo de las personas, porque casi siempre te dicen, échale ganas, ya no llores, y es lo último que quieres escuchar. Es que sabes que dentro de esta muerte podría ser la muerte, aquí esta materia tendría que ser la muerte propia, la de la pareja y la de los familiares. Porque fíjate que encuentro que muy frecuentemente un problema en la relación de pareja es cuando la pareja está pasando por un duelo, ¿sabes? Que este duelo puede ser un duelo porque se murió alguien, o un duelo que tiene que ver con un proceso de vida, ¿sabes? Porque perdió el trabajo, porque ha perdido una oportunidad, Eh, el duelo por la juventud, ¿no? El duelo por por la soltería, ¿no? Eh, eh, Varios duelos, ¿no? O sea, varios duelos que pueden ser un tema significativo. Entonces, sí, definitivamente es cómo, cómo, ¿Cómo apoyar? ¿No? ¿Cómo apoyar cuando mi pareja está eh, teniendo un, una duel, un duelo, una pérdida? Acá dice, eh, en el mercado comprabas el polvo o harina de yuca, lo diluías en agua tibia y se lo ponías a la ropa. Ándale, polvo o harina de yuca. Muy bien. Ya sé cómo se hace el almidón con polvo o harina de yuca. Eh, Gracias, gracias por compartirme esas experiencias. Por acá dice alguien, aquí llegando nuevamente. Muy bien, eso, eh, bienvenida. Hablando de esto, ella que llega, ¿sabes? Eh, Sería que tendríamos que tener en nuestras clases, yo creo que sí, a partir sobre todo de la pandemia, ya se volvió una generalización. Creo que algo que también tendríamos que tener sería eh, las mascotas, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a esta materia? Eh, Convivencia con las mascotas, convivencia con mascotas. Manejo básico de las mascotas. ¿Qué sí se hace? ¿Qué no se hace? ¿Qué se les da de comer? O sea, algo así como muy básico y muy ligerito, ¿no? Eh, Que si, eh, ¿cómo disciplinarlos? Para que todos estemos como en el mismo orden de ideas, ¿no? ¿Qué les parece? Eh, Por acá me dicen, qué padre que ambas pensamos lo mismo, y cabe aclarar que la tanatología no solo habla del duelo de la muerte, hay diferentes duelos, como el duelo enmascarado, duelo intrapersonal. Sí, 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 sí. O sea, es justo como te decía yo, esta parte que yo he visto mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi pareja pierde un trabajo? ¿Qué pasa cuando mi pareja eh, va perdiendo habilidades, ¿sabes? Y que mi pareja no lo vive bien. O sea, mi pareja no vive bien eh, la parte de de perder, de perder la juventud, de perder, o sea, no lo viven bien, ¿no? De perder potencia. Por ejemplo, los hombres, cuando empiezan a ver estos cambios en su cuerpo, híjole, les pega un chorro. Pero nada más los hombres tienen esos cambios en el cuerpo, o sea, las mujeres también tenemos cambios, no sé, en nuestro peso, eh, después del embarazo, y tampoco es como que lo vivamos muy, muy padre, ¿no? Entonces, sí, está ese proceso de cómo vamos asimilando esas pérdidas, entonces, y que, ¿sabes? Eh, El proceso de de tener pérdidas en la vida es constante, no solo es hasta que alguien se muere, vamos teniendo diferentes pérdidas, cómo las enfrentamos, Dice aquí alguien, y cada vez más temprano aparecen esas enfermedades, totalmente. Por ejemplo, tengo, tengo, ahorita que estaba yo pensando en este tipo de cosas, eh, tengo un amigo que, este, que su pareja tiene gota. Ayer me decía alguien de una persona muy joven, pero que tenía sordera, ¿no? O que eh, tenía ataques epilépticos, este, condiciones como... Como temas de salud mental que no están diagnosticados, ¿sabes? O sea, una persona que puede ser bipolar no diagnosticada y que entonces es una persona que tiene estos altibajos o una persona límite que que de repente decide eh, tener decisiones extremas, ¿sabes? Y que de repente no se hace cosas como extremas, como cambiarse de ciudad, como renunciar al trabajo, este como cambiar de pareja como no sé ponerse en riesgo ¿no? y entonces ¿cómo me vivo yo como pareja de esta persona? y a veces dices tú no es que mi pareja pues está medio rara o es medio tóxico o algo por el estilo y nada ¿qué te gusta? que tiene una condición emocional que nunca nos dimos cuenta entonces eh, este tipo de padecimientos físicos y mentales o sea por ejemplo eh, la fibromialgia que cada vez está más presente. Eh, todas estas enfermedades autoinmunes, VIH, hepatitis eh, crónica, ¿no? Eh, muchas, muchas, muchas que, que estamos viviendo, ¿sabes? Que la mayoría de las personas tenemos uno u otro, yo creo que a partir de qué será, como a partir de los 30, ¿no? O se nos empiezan a aparecer cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vivimos eso? Porque, a ver, perdóname, pero eso es también un duelo, Cada vez que yo me doy cuenta que yo quisiera atascarme el pastel y que no puedo, o que se me olvidó la pastilla de la presión y traigo dolor de cabeza, o que quisiera correr los 200 metros y ya no puedo, o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, hay hay, hay duelos así. dice, ya sé, nuestras mascotas parten y duelen mucho. Oigan, voy a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, gracias por seguir participando, gracias por mandarme mensaje a través del 664-123-6969, 664-123-6969, dice por acá alguien, en economía regla de oro no gastes más de lo que tienes, mi abuelo y mi mamá siempre nos dijeron eso, siempre paga lo que debes, Sí, coincido contigo totalmente, Esta parte de tener tarjetas de crédito es es un arte, ¿sabes? Eh, Pero por otro lado también es una necesidad, o sea, es eh, para proyectos más grandes como lo que puede ser comprar un carro o comprar una casa, resulta que sí, es importante que tengas un historial crediticio, ¿no? Entonces, aunque puedes aplicarla la de solo compro para lo que me alcanza, resulta que si no has hecho Justo esto, un estudiar crediticio, pues, no existes. Entonces, sí, <ríe> creo que, que, que es un, una, un algo que tendríamos que ir aprendiendo, ¿no? Sí, justo desde el no gastar más de lo que no te alcanza, pero también saber manejar estas herramientas que a fin de cuentas resultan importantes. Eh, por acá dice, dice, es que nuestras mascotas parten y duelen mucho, y dice alguien más, y ahí menos te permiten estar tristes porque dicen, pero como si era un perro, un gato o lo que sea? Alguien más contesta, ya sé, da mucho coraje que esas personas no nos entiendan. Eh, dice, índice, los que están pasando por un duelo de cualquier índole, no permitan que nadie les diga no lloren, al contrario, hay que llorar porque es nuestro momento. Híjole, has tocado un tema muy importante que es eh, la importancia del llanto, ¿sabes? Eh, creo que, y se los he dicho siempre y se los seguiré diciendo, es muy importante aprender a vivir todas las emociones, todas las emociones. Y por eso siempre les digo, Intis, si tú eh, te consideras un Inti, sí o sí tienes que ver la película de Intensa Mente. Y una de las tantas enseñanzas que esta película tiene para nosotros es el valor de todas las emociones, pero justo de cómo hasta que se le dio el espacio a la tristeza es que se encontró la solución al problema. ¿Sabes? Mientras la tristeza se estuvo eh, ignorando, mientras se estuvieron evadiendo, la tristeza ahí estaba y seguía arruinando y seguía enlente- enlenteciendo las cosas. El día en el que la tristeza, en el momento en el que la tristeza tuvo su, su lugar, su importancia, eh, en el día en el que se reconoció, ¿sabes? Su utilidad, el momento, perdóname, en el que se reconoció su utilidad, la situación se resolvió. Entonces, como seres humanos, tenemos que aprender a reconocer la importancia de la tristeza, como también la importancia del enojo y de todas las emociones. Entonces, no expresar las emociones no es mejor. Y esto, se los digo, creo que aquí deberíamos de ponerle doble materia a los hombres, ¿no? O sea, lamentablemente, como sociedad, no los enseñamos a que sean una, consciente de sus emociones, lo cual es un primer reto, porque muchos ni siquiera las identifican. Incluso hay quienes no pueden ponerlas y no saben expresarlas en palabras. Ya esto se le conoce como alexitimia. Pero puede ser que sí lo identifiquen, sí lo reconozcan, pero no se atrevan a expresarlo por este erróneo aprendizaje de que tienen que ser fuertes. Entendamos incluso que creo, de verdad, y lo creo mucho, que a veces es, es de mayor fortaleza el ser capaz de mostrar la vulnerabilidad, ¿sabes? Creo que es, es, permitirse mostrar vulnerabilidad requiere de mucha fuerza. Dice alguien por acá, es terrible la bipolaridad, tengo una amiga que su pareja lo tiene y en una montaña rusa no de buenas es difícil darle apoyo más que prestarle oído. Sí, 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 se, se compleja, se com- se convierte en algo muy complejo porque tarde que temprano es es cansado en no saber cuál es tu lugar, ¿sabes cuál es tu oportunidad? Sí, se vuelve muy complejo. ¿Y sabes cuándo se vuelve complejo? Cuando no hay diagnóstico. Porque cuando hay diagnóstico, entonces creo que como todo trastorno o como todo padecimiento, dejemos lo mejor en padecimiento, pues hay abordaje, ¿no? Ya sea medicamentoso, ya sea terapéutico, pero hay un, mire, vaya por aquí. Pero cuando no hay diagnóstico, cuando pensamos que es solamente una situación de personalidad, no, pues ahí le encargo. Y y luego no crea que el diagnóstico nos lleva a a tener ya la solución. ¿Por qué? Porque, y esto lo veríamos en la parte de la enfermedad, allá lo que se llama apego al tratamiento, que es, ok, ya te dijeron eres bipolar y estás yendo terapia. ¿te estás tomando el medicamento? ¿Estás yendo a tu cita de psiquiatría o no? ¿Sabes? Dicen, si no la pena se acumula mal y lloramos mucho después y el dolor se extiende aún más. Exactamente. Dice por acá, mi abuela decía, no gastes más de lo que ganas y a mí me ha funcionado. Sí, es una de las formas también. Pero eso no significa, ojo, eh, eso no significa saber administrar el dinero. O sea, hay un proceso en el hecho de no gastar más Pero también esta parte, ¿te das cuenta cómo hay personas que tienden a crecer su dinero y cómo habemos personas que lo distribuimos en lo que queremos, pero no lo sabemos multiplicar? O sea, es, habemos personas que no sabemos hacer inversiones y no te estoy hablando de la bolsa de valores, no, te estoy hablando de inversiones, ¿sabes? Y hay personas que tienen dinero y lo multiplican habemos personas que tenemos dinero y lo lo guardamos o lo acumulamos, y a veces lo gastamos en lo que necesitemos, pero no sabemos poner a trabajar el dinero, ese es el punto, trabajar el dinero, ¿sabes? Y llegar a que el dinero trabaje por sí solo y que tú no tengas que trabajarlo. Yo les dije, y fíjense que no sé por qué dejé de leer ese libro, caray, que ni siquiera lo estaba leyendo, lo estaba escuchando, el de Padre Rico, Padre Pobre, y eso empieza explicando, ¿no? O sea, es un poco es eso, es habemos personas que pensamos que tiene que ver con que trabajamos como burros para ganar dinero y lo ganamos, pero, pero ajá, no, nos sirve como para tener una vida bien, pero no sabemos poner a trabajar el dinero. Y hay otras personas que son buenísimas. Ahora tengo un paciente que, que me deleita mucho ver cómo es buenísimo para para hacer trabajar el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo crece y hace empresas? Y como él me dice, o sea, yo busco a alguien que sepa y hago esto y tal, y entonces de repente me dice, es que hago esto y también hago esto y hago eso, y digo, wow o sea, eso es un poco o es mucho de visión, pero también de, de, de toda una capacidad de saber manejar el dinero, pero a veces ni siquiera es dinero propio porque son de estas personas que luego saben bueno, no sé si en su caso o sea así, porque no sé, no más de esto. Pero hay personas que luego saben cómo pedir préstamos y con ese préstamo van y le invierten y entonces por lo ponen a trabajar y de ahí pagan el préstamo. Pero eso ya les quedó para hacer, o sea, ese tipo de circo, marometeatro, ¿sabes? Que a mí me parece interesantísimo y que de verdad yo creo que, pues habría que, no sé, no sé cómo. Esas personas no sé cómo la aprenden, ¿no? Seguramente una vez más lo aprenden en casa. Pero la mayoría de las personas no lo sabemos hacer. Entonces, eh, hay ese ingrediente que por eso yo les diría que la mejor es Finanzas 2, ¿no? La verdad le voy a comentar, me sirve de muchos sus temas porque muy pocos saben de relación sexual. La mayoría de hombres al tener una relación sexual solo lo hacen como el zancudo, pican y corren. Ay, me encanta. Pican y corren sin saber si la mujer gozó y se necesitan 30 minutos para excitar a una mujer. Eh, híjole, creo que, eh, eh, tengo también un audio. Creo que sí, hay momentos en los que necesitamos 30 minutos, hay momentos en los que necesitamos 15 minutos, hay momentos en los que necesitamos una estimulación no física, sino emocional o mental. Y creo que el tema es, saber eh, entender a la pareja, ¿sabes? Y sé que se escucha muy fácil o sé que se escucha como algo simple, pero no lo es. Eh, Creo que hay personas que necesitan eh, la pasión, hay personas que necesitan eh, el amor, hay personas que necesitan la paz, ¿no? Y y no sé, creo que eh, un poco del tema es saber qué, qué está necesitando la pareja. Pero sí, coincido totalmente contigo que hay momentos en los que uno de los dos puede andar, como a lo mejor podríamos decir, más caliente, ¿no? O más con las ganas de, de ya a lo que va, y la otra persona no necesariamente así. Entonces, híjole, este, sí, definitivamente es, es cierto esto. Eh, voy a poner este audio.
2: Muy buenos días, mi doctora Medina. Le deseo un bonito día. ...y gracias a sus enseñanzas... ...yo he sido experto... ...pero no nomás hablemos de la relación sexual... ...también hay que hablar... ...que el hombre tiene que ayudar a la mujer... ...en lo que se el del hogar... ...lavar, trapear, lavar trastes... ...y
1: no se nos quita nada, ¿eh? ¿eh? Somos un complemento a la pareja... ...que la tenemos que ayudar... ...en las... Eh, ...situaciones básicas del hogar... ...que pasen buen día todos... ...todo su personal... Y todos los que nos escuchan, buen día. Me encanta, ¿no? Me encanta la la buena vibra de este Inti. Oiga, y entonces, aquí ya noto esto, ¿no? O sea, necesitamos una clase de erotismo, eh, de solo placer. Cuando hablo de erotismo es solo placer. O sea, ese placer que no es como la parte más básica, eh, que es eh, esta parte de cómo construir el placer. Totalmente de acuerdo con usted, ya está anotado aquí en este nuestro plan hipotético de clases, por supuesto, por supuesto que sí. Eh, dice alguien por acá, Roberta, buenos días, esperando que todos tengan un día. Me recordaste a la esposa del gobernador de Nuevo León cuando presumió en redes su curso de recién casada. Te confieso, yo plancho, yo no plancho, para eso existen las limpiadurías y planchadurías. Pero hace poco compré este fracto en el price para no meter gol. Se lo recomiendo ya que sirve si viajas y es muy práctico. Lindo día. Y entonces me enseña una plancha de vapor. Este dice te comparto el video donde le hicieron trizas en redes. Oiga, está padre ese curso. A ver, vamos a ver, lo voy a ver en la pausa y por lo pronto vamos a una pausa en el 14:70 de la m y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Te regresamos, 664-123-6969. 69. Eh, mis hijos fueron a secundaria en un colegio de Rosarito donde hacían rallies, donde se dedicaba todo el día a enseñarles a chicos y chicas cosas como planchado, bastillas, cocina básica, cambiar una llanta, revisar el aceite del carro y cosas así. Los chamacos lo encontraban muy divertido y las mamás muy útil. Fíjate qué interesante esto de hacerlo como un rally, como una actividad adicional. Es que sí creo que deberíamos de tener ese tipo de, de formación. Oye, eh, en secundaria está padre, ¿no? O sea, eh, planchado, bastilla, cocina básica, cambiar una llanta, revisar el aceite del carro. Eh, son partes eh, básicas que todos los seres vamos a tener. Todos los seres, hombres y mujeres, Oiga, y a lo mejor usted no lo hace, pero fíjate, el otro día les voy a contar esta balconeada mía, ¿no? Se me, yo sabía que estaba punchada una llanta y fui a que, fui a que me revisaran, fue a que revisaran la llanta. Ya revisan la llanta y entonces me dice el señor, mire, trae estos dos tornillos y me da los tornillos, ¿no? Y yo dije, órale, y a la hora que me cobra, me cobra eh, 150 pesos, y yo dije, pues 150 pesos pues. Entonces, volteo y veo la lista de precios donde dice que parchar la llanta cuesta 100 pesos. Yo dije, ¿por qué será 150? Y creo que abajo decía parche adicional. Y yo dije, bueno, pues claro, ¿no? Si parcho dos pues por eso me está cobrando 150 pesos. Saco, pago los 150 pesos. Pero entonces, antes de irme, me dice el señor, ah, oiga, deme los tornillos, no vaya haciendo que se le caigan. Y entonces eh, se vuelvo a ponchar, ¿no? Y yo, ah, me acuerdo que le dije, no, pues ya los había echado en una servilleta, pero sin pensar se los entrego. Claro, a las dos cuadras yo dije, y yo cómo diablo sé si efectivamente yo traía dos tornillos en la llanta. O sea, cómo sé si esos dos tornillos, el señor los tiene ahí, ¿sabes? Eh, Y entonces eh, solamente me dice que son dos para cobrarme más Y realmente nada más era uno. Aparte que obviamente no le pedí eh, nota. Entonces, en una de esas, el señor nada más reporta uno, me cobra mi dos y tal. Ese tipo de prácticas que, eh, que justo en ese momento, pues, no le pones atención porque vas en otros temas, en otras cosas. Y, claro, o sea, tú dices, ay, por 50 pesos estás llorando, Roberta. Pues, mira, cuando te das cuenta que 50 pesos es el 50% de lo que te cobró, o sea, que te cobró eh, 150% por algo así, Mm, no sé, ¿sabes? O sea, (ríe) entonces puede ser un tema de decir, caray, a lo mejor deberías de poner más atención. Me dicen por acá, era mentira. Yo, yo no sé, ¿sabes? Yo, yo, yo no sé. Me quedé pensando en eso y dije, ¿por qué me quitó los tornillos? Y mientras eh, fue por el cambio o algo así, estuve observando los tornillos. Y sí, obviamente se veían, pues, ya muy, muy, este, viejitos y lo que quieras, ¿no? Pero sí me quedé pensando, ya iba yo a dos cuadras y dije, ¿por qué? Como, ¿para qué me los pidió? ¿No? Digo, efectivamente, no es como que yo quisiera coleccionar los tornillos, pero eso fue lo que me hizo dudar. Y yo dije, ¿cuántas son las posibilidades de que estos a alguien más se los llegue a cobrar? Entonces, casi que, a lo mejor, además de decir, no es, eh, a lo mejor no vas a cambiar la llanta, pero oiga, saber qué es lo que está pasando con la llanta. Eh, por acá dice, este, sí, aunque no se use tanto, a mí sí me enseñaron. Si sí, todavía a mí me tocó planchar la ropa interior de mi papá y mis hermanos. ¿Tú planchabas la ropa interior de tu papá y tus hermanos? Mi esposo usa uniforme y siempre le digo que no tienen que rola tan arrugada, sino que mujer tan floja. Ah, y siempre le digo que no dicen qué ropa tan arrugada, sino qué mujer tan floja. Y no me creía hasta que le tocó escuchar ese comentario en el transporte. Pero fíjate, ¿por qué asumen que las mujeres tendríamos que plancharle la ropa a los hombres? ¿Sabes? Cuando entiendo desde una perspectiva tradicional que si estamos en unos roles tradicionales porque tú te quedas en casa... Como mujer, pues entonces sí, se entiende que tú seas quien planche. Y ahora ya no estamos hablando de mujeres, nada más mujeres que se quedan en casa. Ahora también hay hombres que se quedan en casa. Y ¿sabes qué? Está bien si un hombre se quiere quedar en casa. Claro, si un hombre se va a quedar en casa y va a hacer las labores como tal, pues bueno, que se quede en casa. Pero ahí luego empieza el reto, ¿no? O sea, es ¿me quiero quedar en casa, hombre o mujer? pero no quiero hacer ese tipo de labores. O sea, es, eh, no, no quiero lavar los baños, no, no quiero planchar o no quiero lavar o este o no quiero hacer el, sa- el lonche. No, a ver, pues, o sea, es, nos toca, nos toca, si te vas a quedar en casa, te toca esa parte como responsabilidad. Porque a mí me toca como responsabilidad salir y trabajar y traer dinero. Pero si ambos salimos y trabajamos y ponemos dinero, pues entonces nos toca eh, a ambos participar de las cosas que se estén dando acá, ¿no? Entonces sí un poco entender esto de por qué todavía seguimos con este tipo de estereotipos con la expectativa de que sea la mujer. Dice, y a mi hermana, a mí, hombre? mi hermana me quemó una manita planchando por mirar la televisión y estar planchando. Yo tenía cinco años y hasta la fecha tengo la marca. Ay, mi vida, lo lamento. Híjole, es que de verdad es que la plancha, la estufa, los cuchillos, son, son herramientas, son herramientas como tal, ¿sabes? O sea, no, no somos tan conscientes de ellas porque las vemos con mucha frecuencia, hasta las cucharas, I min, mean, hasta las tijeras afiladas, las vemos con tanta frecuencia que no somos conscientes que son armas, son armas. Entonces, sí, hay que tener... Hay que enseñar a nuestros menores a que cuando estén con algunas de todas ellas hay que poner atención. Dice alguien, eh, cuando ellos se portan mal, pierden privilegios, lavar, planchar y hasta comida en casa y ni se diga los lonches. Conozco a varios que tienen años así. Ah, claro, el castigo, ¿no? Sí, 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 es como, como me pusiste el cuerno, pues ya no voy a hacer esto que antes hacía por ti. Como te andas portando mal, sí, sí, claro, ¿no? Y también se le cierran las, se le cierran las piernas y hay muchos elementos. Y, y, bueno, a ver, creo que a veces son ajustes necesarios. Sí creo, ¿sabes? Porque sí creo que a veces es mi forma de expresar mi molestia, mi dolor contigo. Pero también creo que eh, cuando lo vamos haciendo de una forma constante y consistente, lejos de solucionar el tema contigo y conmigo, empieza a erosionar la relación. O sea, este tipo de ajustes que no son hablados, no estoy segura que a la larga sean funcionales. Porque yo, yo desquito esa, ese enojo al no ponerte el lonche. Y yo no sé si tú eres consciente que yo, al no ponerte el lonche, lo que te estoy queriendo decir es eso. Tú probablemente interpretes algo diferente de lo que para mí significa el no ponerte lonche y entonces tú estás entendiendo algo muy diferente y a fin de cuentas no sé, no logramos comunicar eso que necesitábamos. Entonces no sé, no estoy muy segura que a la larga pueda ser eso, eso de una buena solución. Eh, 664-123-6969. Me dice alguien, soy de esos casos que lavar trastes es relajante. Odio que me dejen los sartenes sin limpiar en la parte trasera. Bueno, es que vemos personas que nos gusta jugar con agua. <risa> y entonces, eh, lavar trastes nos parece chido. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay, hay quienes nos parece padre el lavar trastes. Eh, y qué curioso, ¿no? Porque a veces es como... A lo mejor yo puedo encontrar en eso, ¿sabes que el lavar trastes es una forma de meditación activa? De verdad, meditación activa. Eh, no estamos acostumbrados a eso, a la meditación activa. Bañarse es otras de ellas, eh, incluso barrer o trapear puede ser una forma de meditación activa cuando eh, lo pones en práctica, ¿no? Y creo que ahí está muy padre cuando somos capaces de decir, a ver, esto es lo que a mí me funciona, Esto es lo que menos me molesta y esto es lo que me molesta mucho. O sea, como por ejemplo puede ser esto. Tú dices, odio que me dejen los sartenes y limpiar en la parte trasera. Pero por ejemplo puede ser, ¿sabes qué? Eh, Está bien, yo puedo lavar los trastes, pero esto no lo puedo lavar. Yo, por ejemplo, por las uñas, de verdad, no puedo lavar las licuadoras. Me va muy mal lavando licuadoras. Eh, Alguien decía, es que no me gusta lavar los sartenes porque me da asco que la comida se queda pegada. Ah, bueno, pues a lo mejor... Yo lavo los trastes, tú lavas la licuadora, tú lavas los trastes, yo lavo los sartenes, ¿no? Eh, o tú lavas los trastes, pero yo voy y trapeo. Entonces, esta manera en la que nos vamos entendiendo y nos vamos compartiendo, creo que es la parte interesante. Más que el simplemente tomar estas decisiones unilaterales que, insisto, que no necesariamente tiene y hace patente el mensaje que queremos hacer. Dice por acá, eh, los sartenes debes dejarlo remojando con agua, jabón, para que cuando lo quieras lavar esté blando el cochambre apoyándote de un cepillo. Muy bien, este, muy bien, entonces, dice, con rayita ya no se usa, lo de hoy es arrugado. Y lo dice un hombre, lo dice un hombre que lo de hoy es lo arrugado, bueno, está bien, qué bueno, qué bueno que este es un hombre que piensa esto. Y bueno, ya ve, lo dice también este mismo hombre, por favor, Deje remojando los sartenes. ¿Sabe que lo complicado de dejar remojando los sartenes es que no caben en el zinc, ¿no? Entonces, ¿cómo los pones a remojar? Luego, ¿los puedes poner a un lado o los puedes poner el jabón en la estufa? Y otra vez, ¿y el trasero? ¿Y el trasero cómo lo deja remojando? ¿No? Entonces, ese es un tema, porque se le cae. Entonces, a veces no es nada más la flojera de dejarlos. Es que, oiga... Sería padrísimo tener un signo de quepan así todos, ¿no? Aunque quién sabe. No sé si a la larga puede hacer algo práctico. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69, dice: Buen día, Roberta. Mi mamá me llevaba a Michoacán de vacaciones y me tocaba ver cómo cenábamos y después de cenar. Mi primo llegaba y su hermana le tocaba levantarse, a calentarle, servirle comida y calentarle las tortillas. La verdad es que era un choque cultural cada vez que mi mamá me llevaba de vacaciones una semana y yo ya me quería regresar. Sí, y sabes que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me tocó ver, que, que mi papá siempre se opuso mucho a eso, pero que era una realidad, es que como él era el primer hombre y justo no era el mayor, ¿eh? porque la primera era mujer, mi papá era el segundo, pero mi papá era el mayor y las hermanas le besaban la mano, ¿sabes? Le besaban la mano. Y es como decir, ¿cómo? ¿No? Digo, él se opuso a, todo esa, a, a toda esa cultura, ¿no? Por así decirlo. Eh, las mujeres no heredaban, ¿no? Nada más los hombres. Y es decir, ¿cómo? Si las mujeres fueron las que estuvieron alimentándoles, cuidándoles y no sé, pero en fin. Sí, eh, entiendo perfectamente esto. ¿Y sabes cuál es el reto? Cuando personas, gracias a la migración, cuando personas eh, que viven y que crecen en esta dinámica, migran o se encuentran con personas que tienen una dinámica diferente. Y eso, como justo lo dijiste, es un choque muy fuerte porque es, Como, ¿por qué no? ¿Sabes? Como, ¿por qué no me haces haces de comer? ¿Por qué no me sirves la comida? Claro, porque para ellos, para estos hombres, es es lo lógico, es lo funcional. Eh, La parte donde mientras yo estoy comiendo, tú me tienes que dar tortillas calientes. Sí, a ver, pero es que si yo te tengo que dar tortillas calientes, eso significa que tarde que temprano mi comida se enfría y que yo no me puedo sentar a comer contigo y con los niños, ¿no? Entonces, esas son las partes que hay que entender. Es, OK, sí, cierto, se necesitan tortillas calientes, pero también, ¿qué pasa si entre todos hacemos las cosas, no? O sea, a ver, es, para comer, para finalmente sentarnos a comer, se necesitan múltiples cosas. Se necesita preparar la comida, pero también se necesita limpiar la mesa, pero poner la mesa, pero poner las bebidas, que eso lo puede hacer, otra persona, o sea, la otra persona que es la pareja o los hijos, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que entre todas y todos hacemos para finalmente sentarnos? Oye, pero si de verdad es tú tú solamente tienes la experiencia, la expectativa de sentarte y que todo esté ahí, pues no sé, ¿no? O sea, es. Eh, y puede ser, si ese es el acuerdo, y es cuando les digo, si es que entonces esta otra persona su función es esa, ¿sabes? Lo doméstico. Pero si no nada más es esa su función, híjole, no sé, ¿no? Ahora, que si a ambos nos gusta ese tipo de atención, pues a lo mejor una opción es eh, pagar porque alguien lo puede hacer, ¿sabes? Y puede ser que, que entonces lo que decidimos es, a ver, ni tú ni yo nos gusta ni lavar, ni trapear, ni planchar, ni cocinar, ni nada de esto, perfecto. Tú y yo ponemos una parte para que haya otra persona que pueda hacerlo. Y eso resulta muy bien también. Lo complejo es encontrar una persona, ¿no? Porque sabemos que en estos momentos, este, pues, bueno, como en todos los, en todos los eh, rubros de la vida, hay más vacantes que personas que quieran llenar esas vacantes. Pero, bueno, también puede ser. Eh, me mandan un texto que hice ayer. Le llamé a un amigo ingeniero y le pregunté qué hacía. Me respondió, estoy haciendo un trabajo sobre el tratamiento acuatérmico de la porcelana, vidrio y metales en un ambiente de tensión controlada. Me impresionó la respuesta, pero no la entendí y le pedí que fuese más concreto y respondió, estoy lavando platos, vasos y cubiertos bajo la supervisión de mi mujer. Entonces él estaba haciendo un trabajo sobre el tratamiento acuatérmico de la porcelana, el vidrio y los metales en un ambiente de tensión controlada. Oiga usted, pues, mire, bonita forma de decirle al lavado de trastes. Hola, doctora, bonita tarde de martes, que su día esté lleno de experiencias gratas. Yo espero que al menos tenga alguna. Con eso me conformo. Eh, dice por acá, por, dice, buenos días, me llamo Juan, tengo 59 años y se antoja tener relaciones con mi esposa, pero aquel no se levanta para nada. ¿Alguna recomendación? Gracias. Sí, por favor, ve el doctor. 59 años de lo primerísimo que a mí me gustaría que pudieras descartar, puede ser una diabetes no controlada, eh, puede ser temas cardíacos, hay cosas que evaluar como por ejemplo si tienes erecciones matutinas, pero si me dices que no se levanta para nada, entonces podríamos, eh, lo más importante y primero es descartar temas físicos, ¿sabes? Eso definitivamente es que hay que descartarlo, entonces ah, primero, primero por favor ve con el médico Y eh, también hay muchas opciones que se pueden utilizar, no solamente la pastilla, sino eh, bueno, desde bomba de vacío y demás. Pero híjole, no sé, si definitivamente no es para nada, para nada, para nada, primero hay que descartar estos temas físicos. Pongo algunos mensajes de audios que que me quedaron acá de Raimundo: limpieza profunda de la casa. Limpieza
2: profunda del hogar el fin de semana limpieza básica entre semana, cocina, baño y demás habitaciones. Yendo un patio trasero, patio delantero y jardín. Las ventanas también se limpian.
1: ¿eh? Ah, claro. Entonces que también en plomería mecánica y electricidad básica tendríamos que poner el curso de jardinería básica, tendríamos que poner la de limpieza profunda, claro, porque también sabes que puede ser Bueno, creo que una cosa es limpieza profunda y la otra podría ser esto, eh, que no sé si lo podríamos incluir en limpieza profunda, pero esto de los closets, ¿no? De las temporadas de ya sacamos una ropa, ya otra ropa, eh, el típico closet de tiliches. Quedan pocos minutos, pero por favor levanten la mano. Todas y todos los que tienen el closet de tiliches, usualmente ese closet está abajo de las escaleras, ¿no? que es esa cueva que ingat, o sea, tiene desde lo del árbol de Navidad o el mismo árbol de Navidad, pero tiene, este, no sé, los flotadores para, para verano, no, o los, este, las cosas de la hielera para ir a la playa, pero también tiene este la herramienta que compraron, que iban a usar para no sé qué, eh, la licuadora que se descompuso y luego van a arreglar, ¿Qué más se pone en ese closet? ¿Qué más tengo yo? Este, no sé, ¿no? Eh, Organización de closets, sí, 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 los closets. Entonces, eso lo ponemos como como aparte, todo un curso de organización de closets, sí. Ok, ya lo dijeron. Organización, closets. ¿Sabe qué? ¿Dónde vamos a poner el de cómo hacer maletas? ¡Híjole! Eso de cómo hacer maletas es un tema. Por acá dice, y el curso de cómo descansar, exactamente, que se nos está olvidando una materia muy importante, ocio. ¿Sabía usted que hay una licenciatura en, ¿cómo se llama? Administración del tiempo y ocio. No bromeo, es una licenciatura. Entonces, claro que nosotros, por supuesto, que necesitamos esa materia, la materia del ocio. Ocio, por supuesto. Ocio. Eh, ocio y sabe que, pues bueno, es que en el ocio puede venir las vacaciones, ¿no? Sí, eh, definitivamente eh, ocio, ocio es una de las materias. Eh, sí, totalmente de acuerdo con usted. Ocio. Eh, ¿Qué más? Ah, miren, ya levantaron levantado la mano. O sea que sí tienen, eh, o sea que sí tienen ese, ese closet de cochinero, oiga, sí lo tiene. Sí, yo creo que todos tenemos ese closet, ya sea que esté abajo de del closet, en el patio, ¿no? Ah, esto que usted dijo, jardinería básica, me gusta, me gusta, porque sí, y yo creo que limpieza profunda va esto de lo que usted decía, de las ventanas. Ah, ¿sabe qué? Esta parte de las esquinas de los pisos, ay, no, 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 no. Oiga, ¿dónde va a ir la, la fumigación? la fumigación yo creo que eso es una parte de la jardinería no pero ¿sabe qué nos hace falta el de mantenimiento no no o eso ya va en cada uno de los demás qué otras cosas no qué importante este me gusta me gustan nuestras materias miren solo de cosas porque nunca entramos en lo emocional eh dejo de debo de decirles llevamos una, dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 materias. Oiga, con 22 materias, fíjese que si sí, se sí me antoja hacer un curso así, oiga, ¿dónde podríamos encontrar especialistas que nos dieran? ¡Ah, qué cree! ¡No, hombre! ¿Sabe qué? Tendríamos a lo mejor como uno de estética básica, claro que sí, estética básica. ¿sabe? Yo todo estoy básico, pero oiga, es que sí, esta parte de un cuidado así mínimo, ¿no? ¿Sabes? Eh, El cuidado propio, oiga, de de la rasurada, del cortecito de cabello, de este, de póngase cremita que nunca se pone crema, ¿no? El que trae los pies, o sea, incluyendo por supuesto un masaje básico, sí, sí, ¿no le parece que eso es importante?, Dice por acá, Dios mío, esa ya es toda una carrera universitaria, no solo una escuela. Mire, para resumir, para, le voy a explicar todas las materias. Yo había empezado con lo emocional y estaba con que la denose un tapete, pero bueno, de aquí pasamos a lo práctico. Cocina básica. Ah, espérenme, es que son dos, porque una es cocina básica y la otra es cocina festiva. Plomería básica, mecánica básica, electricidad básica, anfitrionismo, esa, esa materia es como... Ah, es que la de ocio debería llamarse agusticidad, ¿verdad? Agusticidad, esa materia. Eh, lavado y planchado, lavado y planchado. Higiene básica de cocina. Eh, motivación subliminal. Ah, bueno, ya, pues, por Dios, tenemos al menos una de mi área, oiga. Motivación subliminal. Eh, nuevas masculinidades. Ah, mire, ya tenemos otra. Economía 1, donde vamos a hablar de gastos del hogar, cómo y en un presupuesto. Economía 2, donde vamos a hablar de la inversión y los impuestos. Economía 3, donde vamos a hablar del plan de retiro. Eh, una materia de muerte, ¿no? O de duelo. Una materia de enfermedades. Eh, otra materia de convivencia con las mascotas. Mire, hasta aquí apareció el erotismo. no, oiga, ya po- Es lo que le digo, hombres, no todo es coger. Fíjese todo lo que necesitamos antes de hablar del placer, oiga. El higiene del baño... Limpieza profunda de la casa, ¿no? Donde decíamos lo de las ventanas. Eh, jardinería básica. Organización de closets. Osteo y agusticidad. Y. Eh, ay, ¿Qué es esta? Ah, estética. Estética básica. Muy bien. Coincido con aquí, con la Inti. Eso, este. Ya soy en universidad. ¿Sabes? Eh, dice alguien. Hola, Roberta. Me urge la de cocina básica. Muy bien. Este. Si les urge la de cocina básica, dice por acá. Coincido con Vero, me apunto a esa de la de cocina con urgencia. Pues miren, que esto empezó como broma, pero, pero no resulta tan mala la idea, ¿no? Creo que hemos platicado de todas estas cosas que se necesitan, fíjate, ¿eh? todo lo que se necesita para hacer una pareja, ¿sabes? ¿Cómo andas con todo esto? Esto que empezó un poco como broma, creo que es una perfecta oportunidad para darnos cuenta cómo andamos y cómo es que desde ese lugar nos podemos compartir o esperamos que el otro nos comparta esto en la vida muchas gracias de corazón muchas gracias por haberme ayudado a, a hacer esta lista pero sobre todo a llevar este programa más ligero les agradezco muchísimo que me hayan acompañado sobre todo al señor Carlos que anda lidiando por allá con temas de conectividad hasta mañana bye bye
0: Roberta